0: Trevor Story puede ser una opción muy real para los Yankees de Nueva York. Sobre eso y otras cositas más, ahora en breve. Muy buenas noches, familia. Mi nombre es Raúl Ramos y esto es Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora, directamente desde New Jersey, la cuna del béisbol, donde nació el juego que tanto nos apasiona. Me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado y uno que se ha hecho parte de la familia, Pucho Popeye Barrios, aquí con nosotros. Y bueno, familia, Trevor Story, Trevor Story, se ha convertido en una opción que parece muy real para los Yankees de Nueva York. Hay que, hay que dejar claro ahora, en este momento no hay conversaciones, todo está paralizado porque estamos en medio de un cierre patronal, pero, 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 con las adquisiciones que han hecho las firmas de los diferentes peloteros, ¿verdad? Marco Siemens, Corey Seager, Javier Baez, con el contrato astronómico que está buscando el señor Carlos Correa, Trevor Story es una opción real y aquí vamos a explicarlo a ustedes por qué. Jorge, Trevor Story, ¿qué tiene? 31 años. Trevor Story tiene 29
1: años. 29 años. 29 años. ¿Los 29 números años. de Trevor Story por ahí? Sí. Eh. Seis años en las grandes ligas, 158 cuadrangulares, 450 carreras empujadas, 272 de por vida. Ha a dos, dos juegos de estrellas, tiene dos guantes, dos bates de plata. Y tiene hasta el momento un WAR de 26.7. Por encima, por encima de Cory de Seager.
0: ¿Tú la tienes
1: en contra de
2: Cory
1: Seager? Eh. No, no, no. Pero, 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 pero ese contrato de Cory Seager, ¿dónde tú vas a dejar entonces a, 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 a Trevor Story? Esa es la pregunta que yo me estoy haciendo. Yo, y lo y sí, ya hablamos de eso. O sea, yo creo que se le fue la mano a Texas con, con, con Cory Seager porque ahora ese muchacho Trevor Story se merece más dinero porque es más fiores que Cory Seager. Entonces por ahí está Carlos Correa también. Que está más o menos ahí, ¿sabes? Trevor Story, Carlos Correa. No es una cosa, no hay una diferencia abismal entre ellos.
0: No, eh, recordemos, esto estamos aquí hablando de las posibilidades. No hay, eh, en este momento, los equipos de Grandes Ligas no pueden firmar jugadores que vayan a estar en las Grandes Ligas. Pueden firmar peloteros para las ligas menores con invitación a los campos primaverales. Eso sí se puede, eso sí se puede, pero no que vayan directamente al roster de, lo, de los 26. Pucho, este muchacho, Trevor Story, ¿te gusta como shortstop?
2: Es un buen, es un chamaco atlético, tiene buen brazo, eh, buen guante, eh, tiene fuerza, este, lo, lo ha demostrado, ¿verdad?, aunque digan que fue en Colorado, pero hemos visto los añazos que ha tenido, sobre 25 Y Y y veo que los Yankees, y Los Yankees tienen un buen chance en, en, en filmarlo ahí. Y Yankees teniendo una buena oportunidad con
0: él. Fíjate, antes de entrar, porque yo entiendo que hay posibilidades, quiero por aquí saludar a José, a José Curet, que está conectado por ahí. Dice: se, se tiene que probar jugando en Yankee Stadium. Vamos a hablar sobre eso ya mismo. Saludos sí. a Félix Ignacio Rivera. Dice: Buenas noches, caballeros, Saludos desde Orlando. Alejandro Mercado, lindo deportivo. Hermano, saludos. Buenas noches. J.C. Contreras, saludos, amigos, desde Ciudad de México que viva México. Nelson Espada, buenas noches muchachos. Raizel Sánchez Novoa, saludos a los tres, bendiciones, mucha salud y cosas buenas para todos ahí. Feliz Día de San Lázaro para todos los que nos están escuchando por ahí. Eh, José Cure, buenas noches. Bueno, ahora sí, vamos a seguir hablando de todo este regulo. Bueno, fíjate, por ahí un comentario interesante de José Cure. Él dice, bueno, esos números son de Colorado. Ahora, ahora, en el equipo de los Yankees, Está hay un DJ Lamegio uh -huh. que viene de Colorado, ganó una corona de bateo en Colorado. Ya ha lucido bien en los Yankees. El año pasado estuvo regular, pero bueno, fue un respetable 270 y pico, verdad? Uh -huh. Y vamos a lo que vamos ponerse las rayas, los, como, como, como lo, los que menosprecian, dice la cebra. Bueno, quizás dice dicen los peloteros que ponerse las rayas de los Yankees, no hay nada como eso. Y Trevor Story sería un jugador interesante para los Yankees. ¿Por qué? Porque pudiera, el año que viene no hay, en este momento hay muchos shortstop disponibles, o habían. El año que viene no es el mismo caso. Así que a mí no me sorprendería Pucho y Jorge, y amigos que nos están escuchando, que Story haga un contrato de uno o dos años para aumentar su nivel, o de uno o dos años con una cláusula que se pueda salir. Porque eso permitiría testear en la, la agencia en la agencia libre una vez más ¿Qué te, ¿qué te parece eso Pucho?
2: yo creo que ese contra, él, él no tiene nada que probar, él lo ha demostrado en Colorado y vimos, vimos a, ¿verdad? a DJ, vimos a Nolan Arenado también en San Luis, que todo el mundo pensó que, que su, su producción iba a bajar porque se fue de Colorado completamente equivocado todo el mundo, impulsó sobre 100 30 cuadrangulares, angulares eh, le fue súper bien eh, yo, yo creo que ya eh, Story está, va a buscar un contrato 5, 6 años ya tiene, ya, ya tiene 29 que es joven ¿verdad? no creo que él vaya a buscar un deal de sería tirarse una maroma o con un contrato de dos años y, y una opción de salirse por eso mismo si le va mal So, no. y en el Yankee Stadium yo no creo que a él le vaya a ir, le va a ir mal él, él batea para todos lados y con ese right field, va a ser bien favorable para él.
0: Fíjate, eh, bueno saludos por aquí a Ulises Mesa que está conectado, que siempre está con nosotros saludos a Iván Rodríguez que está conectado saludos también a Álvaro Urchera papá de Urchela estrella de los Yankees de Nueva York, saludos a don Álvaro que está conectado, que es súper fanático de qué pasa MLB con las bases llenas y también está conectado aquí con nosotros en eh, béisbol ahora. Jorge, quería por aquí presentarte uh -huh. la, eh, hay una página, amigos, que se llama SpotRack, que esa página es una página muy interesante tiene que ver con todo lo que tiene que ver figuras de dinero, ¿verdad? Y esta página, quiero por aquí compartir la pantalla con ustedes para que ustedes puedan apreciarla Ellos proyectan el salario de Trevor Story en 29. 8, perdón, 29.8 millones por temporada, aproximadamente, dice que debería aproximadamente eh, poder conseguir un contrato de 8 años a casi 30 por 238, ¿verdad? Eh, ¿Qué te pareciera Jorge, un contrato, si tú fueras eh, Story, con la posibilidad de firmar un contrato quizás a largo plazo, quizás un contrato de uno o dos años, por una cantidad alrededor de los 30 millones de dólares, que sea por encima del valor de por año que firmó Javier Baez. Yo lo,
1: acepta presión? Presión. Yo lo aceptaría porque ya tiene 29 años. Yo no jugaría, yo no, yo, no jugar, yo no firmaría por uno o dos años para buscar ese contrato grande a los 31 años por la posición que juega. Yo lo cojo ahora con 29 años, porque ya con 31 el stop va bajando poquito a poquito, igual que la segunda base. Entonces, eh, disculpa que te traiga esto, pero mira, el, 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 estaba checando aquí los honrones que él da, en, el, en Colorado da 95, fuera de Colorado 63, uh -huh. a mí me gusta mucho Trevor Story, me gusta el, el paquete, el package, hace de todo, y, y es business, tú sabes, todo negocio, ¿no? tú no lo ves, él no, se, él no se distrae con nada, ni está en, en polémica, él va a jugar béisbol, y eso a mí me gusta. Y yo él firmaba ahora y aseguraba ya su futuro pues, por la edad. Si tuviese 27 años, 26 quizás, pero con 29 años y cuando cumple los 30, eh, los claro, 15, acaba de cumplir, ¿no? Sí, eh, acaba de cumplir. Acaba de cumplir, sí. Acaba de cumplir 29, yo cogería ese contrato. Ese contrato está muy bueno, claro. Él se... O él le están dando poco o así que le dieron mucho. Bueno, pero fíjate, sin tocar lo de Seager,
0: sin tocar lo de Seager, ¿verdad? Porque mm. yo sé que todavía te, te, te da piquita lo de Seager. Sí, se un, eh, robo, es un <risa> Mira, eh, Trevor <risa> Story, ¿verdad? Bueno, Seager es el único shortstop que era, es que es zurdo. Todos los demás básicamente son derechos. Eh, pero hablando de Trevor Story, él viene de una temporada donde ganó 13 millones por temporada. Estuvo, todo el mundo pensaba que iba a ir para Nueva York durante la temporada, en cambio, y no llegó. Supuestamente hubo, hubo hubieron ne negociaciones, eh, comentario de aquí para allá, ¿verdad? Pero no llegó. Esta temporada viene una temporada que no fue tan fructífera, fructífera para él, porque solamente batió un 251, eh, batió 24 para la calle, pero bueno, un equipo de Colorado diezmado, ¿verdad? Que no, sin estrellas, él básicamente era el, el nombre grande de esa franquicia. Que y un para equipo que tú vas, que...
2: Raúl, 24, ¿verdad? Uh -huh. y, y un año más, Uh -huh. ¿Verdad? Dentro de su producción, cuando vamos a, a ver, ¿sabes? con el otro campo corto que queda, top, como él correa que su, su carrera, sabe, el carrera de Homer, sabe, los honrones que más ha dado en su carrera han sido más dos por encima de eso, que han sido 26. Uh -huh. Y a un año más, otro World Story te da 24. A eso, es como dice Jorge, eh, con eso nada más tuve el package que tiene el tipo. Uh
1: -huh. Mira,
2: Sí, sí, adelante no, no,
0: que quería hacer una, una observación lo único que sí. no me gusta mucho de Story es que en Ponchón sí. en el 2017 sí. se abanicó 191 ocasiones, ¿verdad? y esa cantidad de ponches quizá la he ido disminuyendo poco a poco esta temporada en 526 se ponchó 139 eh, pero, ¿verdad? Eh, yo espero que, que pueda conseguir más contacto en el caso de que los Yankees lo consiga, ¿verdad? Eh, adelante Jorge, perdóname, ¿qué
1: ibas a decir? sí, mira <coughs> Es ponchón, pero cuando tú le, tú le aplicas el City scan, uh -huh. recompensa en otras áreas. O sea, no batea tanto como Correy Siegel, pero corre mejor las bases que corre y Siegel. No batea, o sea, no hace, no provoca doble plays. Fildea más que Correa por dos carreras y sigue está menos cuatro filiando. Y mira esto. Carlos Correa tiene un 34.1 WAR, Trevor Story 26.7 y Corey sigue el 21.3. Uh -huh. Es una diferencia grande entre sigue y Correa y mediana entre Siger y, y, y Trevor Story. Y tengo que recalcar el contrato que le dieron a Siger. <risa> Están dando el contrato a un individuo, pero pero le han dado un, un zafacón de dinero. Entonces tú tienes dos horas en el mercado, agentes libres que están por encima de él, ¿cuánto van a pedir?
0: Bueno, pero mira, yo, mi, mi opinión es: mi Ajá. opinión es que tú tienes que sobrepagar para poder llevar peloteros. Y a mí me parece, bueno, no me parece, sobrepagaron por un Marco Simen y sobrepagaron por un Corey Seager. Y uh -huh. tuvieron que sobrepagar por, por esos dos peloteros para poderlo llevar a, para Texas. Porque si no sobrepagaban, no pasaba. O sea.
1: No iba para Texas. Entonces, ¿tú, ¿cuánto tú crees que le van a dar a Correa si se le pagaron a Sigel? Bueno, mira, ahí está el rumor de que Ajá. Detroit le ofreció
0: 10 años por 275 millones de dólares. Es y él dijo que no. Y eso es 27 millones. a 27. Pero él quiere un contrato de 300 millones de dólares. Pero, Pero yo cosa, dije, ¿cuántas
2: franquicias quedan para que den 300 millones?
0: Pero yo te, yo dije aquí, lo dije aquí que para ir para Detroit tienen, tienen que dar demasiado dinero y que yo no pensaba que la, la esposa de él iba a decir, sí, mi amor, vamos para Detroit, esto es precioso para allá.
1: ¿Por 10 años? No, muchacho, crees No, 10 años es mucho, pero hay, no, yo no acabo de comprender eh, y me disculpan los amigos que están con nosotros por ese contrato de, de mata mató el mató el mercado, definitivamente mató el mercado
0: el de Siger y el de Siemens, porque nadie pensaba que Siemens iba a poner ese contrato. Ahora, bueno, pero ya pasó
1: para beneficio de los peloteros. ¿verdad? Sí, claro, pero nos como estamos, como estamos analizando a Trevor Story, ¿cuánto va a pedir Trevor Story? ¿Con cuánto se va a sentir cómodo sabiendo que le dieron esa, esa cantidad de dinero a un señor inferior? Ahora,
0: fíjate, es, hay que ver qué va a pasar con, con el convenio colectivo, ¿verdad? Hay que ver qué pasa con cuando se empiece a cuando se abre el mercado nuevamente. Pero sí, ahora, esto da cabida de que si los Yankees le hicieron una oferta, vamos a decir hipotéticamente, de esto no lo conozco, esto lo estoy inventando yo, que si antes de eso le, le hicieron una oferta a Trevor Story de 25 por año, esa oferta posiblemente va a ir para arriba si es por un periodo corto de tiempo. Recordemos que los Yankees tienen dos super prospectos en las menores, en y Volpe y Peraza, y ellos están buscando un pelotero que pueda jugar por dos años el shortstop y después posiblemente moverlo para el centro Trevor Story llena estas estas, estas cualidades. Así que no me sorprendería que, que los Yankees están tratando de firmar a este pelotero, sea por dos quizás tres o cuatro temporadas. Pero existe otro problema, otro problema. Un, tienes un bombón que Aaron George, Aaron George, va a ser agente libre. Y por ahí están diciendo hay rumores y hay proyecciones, vamos a decirle, hay proyecciones que Aaron George debería estar ganando entre 35 a 37 millones por temporada. Si tú tienes, vamos a decir, 35 millones por temporada, 10 años yo creo que está fuera, fuera del rango. Tuviera que ser posiblemente 6 o 7 temporadas a 35 millones de dólares para retener los servicios de George, que es el jugador franquicia eh, de los Yankees. Mira, saludos por ahí a Axel Rosa, que está conectado, a Enrique Sastre, que está conectado, Jaime Denizal Pérez, desde La Yeguita, allá en Caguas, Michael Ramírez, también, que está conectado, William Acosta. William, ¿cómo tú vas a mandar a Gagner para los mes, chicos? Dame un break, chico, por favor. Eh, José Curet, Jaime Espinal, Tom Bajanen, uno de los mejores escritores Ana López y María López, la madrina de aquí de, de, de Pola ahora está también conectada. Ahora sí.
1: Bueno. Me, me dijiste eso de Aaron Josh. Tengo que, eh, por dentro, lo que pienso es que, bueno, si hay tanta importancia y tanta preocupación con Aaron Josh, los Yankees, por un buen tiempo, no va a ganar una Serie Mundial. Oye,
0: hay muchos yanquistas aquí, ten
1: cuidado. No, yo sé, pero nosotros estamos para analizar. <risa> nosotros estamos para si, si tú estás... No hay nada más en ese problema y yo entiendo ¿la, el, el, la, la, el, el tope y todas las cosas que me pueden decir, pero si, si tú te estás cuidando para firmar a Aaron George quiere decir que los Yankees no van a ganar por buen tiempo
2: No hay que no van a firmar ninguno de estos, de estos de estos señores perdón, elite, porque ¿verdad? si están preocupados por George eso Exacto. te va a entender que Pueden ir por, ahí es donde tú me pueden ir detrás de un Anderson Simmons, pueden ir detrás de un Falefa.
0: Y, so, y Anderson Simmons, bueno, eh, Falefa de Texas ya dijeron que nada, nada que ver. Simmons era una opción o es una opción, es eso, usted, hay, que, usted, eso usted. hay que aclararlo. Vayan Cashman, yo no me si lo dije aquí, yo lo dije en que pase me eh, Cashman le interesa eh, Simmons. Ajá. Ahora, o sea, Simmons tiene, eh, me parece que un mejor guante que Story pero Story es más completo porque es, tan, es mejor bateador y es un buen filiador.
2: Él, él es un mejor guante que todos los señores que hay en el mercado. <risa> pero ofensivamente, ¿sabes? como dice el package completo pues lo, ya lo tiene. Es Correa, es eh, Story, son, por otro, son ¿verdad? más completos. Y ahí es donde ¿verdad? cuando venimos, eh, eh, la preocupación de los Yankees con el contrato de George y, y cuando salga, Trevor Story ya tiene 29 años. Aquí es donde yo estoy con los jugadores, ¿verdad? En lo que se... Entrando un poquito a lo del convenio, el, con la pelea que tienen por el tiempo de retención de contratos. Salir de un de un, de un contrato, ¿verdad? De tu, primer, de tu primera organización a los 29 años, te la pone difícil. Porque ahí es donde... ¿sabes? Lo, que dijimos, lo dijimos yo y Jorge. Yo no puedo arriesgarme a coger un contrato de dos años a ver cómo me va para después tirar por uno grande cuando voy a tener 31 años, 32 años. Para estar compitiendo con... Maybe, y no vas a estar compitiendo ni con los mismos de la liga, vas a estar compitiendo con chamacos del draft. de uh -huh. o sea, de, de 18... De, so, eh, 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 ahí es donde yo estoy de acuerdo que eso debería ser verdad algo que, que deberían estar bien fuerte en las conversaciones para ver a estos mismos chamacos, salirse de esos contratos jóvenes y verlos produciendo en otras franquicias al mismo nivel.
0: Bueno, vamos a, vamos a hablar ahora del caso de Ender Inciarte. Hay muchas muchas dudas, ¿Eh? muchas preguntas. ¿Eh?
1: Perdóname. Ajá. Mira esto. Decía que Ander, Anderton Story tiene un gran guante, ¿verdad? Sí, sí. No batea. No. Bueno, un batear los 260, 270. Menos 62 con el woba menos 62. Uh
2: -huh.
1: Corriendo las bases, menos que Trevor Story, más que Correa y más que Seager. Menos 7 bateando para doble play. Y le costó 7 carreras a los equipos. Filea 197, ganó 197 carreras. Tiene un wall de 37.3 contra Carlos Correa, 34.1. Pero aquí va la diferencia. Que Anderton, Anderton Simmons tiene 4366 turnos, y Carlos Correa tiene 2824. Eso, y yo hice detuve la, ¿verdad? lo que ibas a decir, porque esto también es otra prueba, voy a estar utilizando estos ejemplos para que ustedes vean lo importante y lo fácil y lo mucho que dice WARD. Cuando nos enfocamos que filea o que la sacó, pero no, no hablamos de los doble play que batea no hablamos de cómo cubre las bases, que le hace daño al equipo. Y el War, el war la métrica moderna del War, es como yo la, la bauticé, el City Scan, y el City Scan dice que
2: filea, pero de ahí, de ahí para abajo. Sí, por eso, pero eso es lo bonito de, del War también. Uh -huh. Pero hay que, hay que entender también, no todos los tipos tienen las mismas habilidades, ¿entiendes? Uh -huh. Ahora mismo la de Anderton Simon, el fuerte de él, es filial. Uh -huh. ¿Sabes? Eso es lo que se ¿Sí? pone a competir. porque lo Oye, y bien? si bate
0: a 260 con un penguante, ¿batió más que lo que batió el hijo de Ricardo Quibó en la temporada pasada?
1: <risa> no, entonces, pero también, pero, pero, pero fíjate, Pucho, el punto mío es, y hago hincapié, oh, es guay. que el, 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 esa, esa métrica coge todos los ángulos. Sí. Y te puede oh. filiar. Él mm. te puede filial. Pero si te batea para doble play, te está matando por otro lado. Wow. Sumas y resta. Yeah. Sí, sí, ¿Sabes? Lo que sí. pasa es que cuando tú te dejas llevar, cuando uno mira las estadísticas tradicionales, mira. Este batió tanto, 12-62, este filió sí. tremendo, cinco mates de oro, mm -hmm. pero te mató en las bases, bateando para doble play, te mató rally, no corre bien las bases. Eso, esa es la importancia de esa métrica, que dicho sea de paso, en el Warren te considera el factor parque y ahí uh -huh. cuando tú das la cifra de igual de Trevor Story está considerado el factor parque del curso Life del Cruise Field así que fíjate esa, esa, esa métrica es así de completa
2: entonces con la de con la de Fangraph no, yo, de estoy Fangraph? En la, no
1: yo estoy la la de Vivo Reference
2: okay porque de Fangraph yo creo que yo creo que Fangraph no la no la suma es que hay, el, el, los parques, los hitter friendly,
1: como ellos le llaman. No, el, el, ellos sí, ellos lo que tienen, lo que la diferencia que yo he visto es que Babo Reference considera en los piches el helera. Y esta gente...
2: Es para es para es Esta gente
1: y esta gente consideran el fit bueno, el de Fangraph Esa es la diferencia entre, de las que he encontrado, la diferencia entre Babo Reference y Fangraph, Pero en, en esto que te acabo de decir es lo mismo.
0: Bueno, mira, ok, pasando a otro tema. Vamos a hablar de la firma que hicieron los Yankees hoy y por qué se dio esa firma. Buenísima. Otro latino del Bronx, el venezolano Ender Iniciarte, fue firmado por la organización de los Yankees de Nueva York. Ahora, ¿cómo se dio esto? Fácil. El hombre tuvo una mala, aún tenido un par de malas temporadas y lo firmaron, escuchen bien, a un contrato de liga menor una, con la oportunidad de ir a los campos primaverales, el convenio de la MLB, los equipos pueden, pueden firmar jugadores de liga menor, no a los equipos de las mayores. Así por eso fue que ese contrato se pudo dar. Ahora, ¿qué sucede? Para mí es una excelente firma, eh, tiene un gran guante, lo vamos a discutir aquí ahora, y eso es un seguro de vida, para Aaron Hicks, ¿verdad? Esperemos que Aaron Hicks pueda regresar recuperado, ¿verdad? Pero tiene, en el caso de que siarte esté, esté bien, tienes un jugador probado para defender el centrofil. Y eso, para mí, está barriendo por fin a, para afuera a Brett Garner, ¿verdad? Sí. Porque es un hombre más joven,
1: eh, no. mejor pelotero en este momento. Yo no veo, yo no veo cómo los Yankees puedan firmar a Brett Garner con la firma o la invitación de Ender. Pero si el año pasado lo firmaron, yo no sé de cómo, sin, sin dinero. Me decían, no podemos gastar y le regalaron 3 millones de pesos a ese hombre. Pero bueno. Yo me alegro por Ender iniciarte, un gran pelotero. Ha tenido tres campañas, las últimas tres por debajo de, de lo que él hizo al principio de su carrera. Pero cuando el hombre está sano, es uno de los mejores peloteros, uno de los mejores guardabosques centrales en, en ambas ligas. Por aquí vamos a poner los
0: números de Ender Iniciarte. Adelante, mucho.
2: Eh, no, que, el, el, lo que dice, lo que dice Jorge, él es, él es uno de los mejores. Y cuando tú lo comparas con Garner, no tiene un pelotero más joven. Eh, ¿Verdad? Con el guante ha demostrado más que ver Garner. Y Vertical es lo único que tiene es la sombra de la serie mundial, ¿verdad? Este, y Ender, pues. Es un pelotero que igual, ¿sabes? yo creo que no lo van a extrañar nada. Coge la misma casi la misma cantidad de picheo que Brett Darner en por, por turno al bate. Eh, vamos a ver si verdad puede ro robar base también. Es un tipo bien versátil. Fuerza, no, no tiene mucha fuerza, no. pero es un tipo que tiene, puede tener contacto y puede hacer, ¿verdad? Puede darle...
0: Oye, y es un zurdo... Es un zurdo que los Yankees no tienen zurdo, ¿verdad? Y eso ayudaría el line-up. Vamos a empezar por ahí. Es un zurdo. Es un tipo que no se poncha tanto. O sea, este tipo no pertenece al line-up de los Yankees porque todos los Yankees son ponchones, ¿verdad? Ahora, esto es <risa> increíble cuando vemos un tipo ponchándose, ponchándose en este momento 94 veces. Hoy en día, comparado, no es tanto. Es un hombre de contacto, gitero, ¿verdad? Que lamentablemente las tres, las tres últimas temporadas no ha lucido, pero aparentemente este hombre está bien de salud y de verdad que sería eh, un adelanto. Claro. Si Ender batea 240 en el Bronx, está por encima de lo que ha producido Brecan en la última temporada.
2: Que no y, le a la... y le da y pone, lo pone, se pone llega a base. Si él llega a base, le va a darle esa oportunidad a George, a Stanton y a, a, al mismo Gary Sánchez, Leiber Torres, que puedan hacer el trabajo. Ver, obviamente sí. tienen que batear por Tuna.
1: 35 doble play ha bateado en 8 años. Eso no es nada, nada. O sea, ¿Eso es, es lo que batea Pujol en la temporada? ¿Cuánto? ¿Eso es lo que batea Pujol en la temporada? 35 <risa> doble play en 8 años. O sea, que en ese aspecto tampoco. El guante corre bien, no batea para doble play. Es un buen, una buena adición para los, los, los Yankees de Nueva York. Oye, y los Yankees han perdido
0: velocidad en las bases. Gardner obviamente no está. Este, este otro muchacho lo dejaron libre, que era eh, shortstop. Eh. Dios mío, que era el hombre más rápido, bueno, no importa. Pero bueno, le hace falta velocidad y este hombre inyecta un poco de velocidad a la alineación de los Yankees. Mira, por aquí Enrique Sastre dice, Raúl, los Yankees necesitan un centrofil eh, que lo pueda hacer primer bate y que le pueda robar base. Hay que balancear el line-up, solo tienen bateadores de poder. Bueno, estamos hablando de eso, de que este hombre es zurdo, ha sido hitero eh, anteriormente, y si está bien de salud, va a ver sus turnos al bate. Uh -huh. A mí, ah, eh, gracias a Michael, Taylor, eh, Taylor Wade, era el que me estaba refiriendo, que ya no tenía Taylor Wade y ese era el otro hombre rápido que tenía en la base. Eh, lo que quería decir también era, que Esteban Florial, Esteban Florial está en las menores. Cuando lo han llevado al Bronx para tomarse un cafecito, un pocillo, no han sido mal. Pero cuando lo envía a las menores, como que no luce, no luce lo que, el potencial que Floreal tiene. A mí, personalmente, Floreal ya ha estado en las ligas menores. Eh, vamos a ver. Eh... Vamos a buscar los números de, de Florial para compartirlos con ustedes. Yo sinceramente, yo subiera a Florial.
1: La temporada pasada yo hubiera subido a Florial y que demostrara a ver si podía, si podía despegar. Claro, claro si no iba, ir, no iba a ir para ningún lado ya, pruébalo. O sea, es el, el momento de todo ese talento que tienen que empiecen a probarlo. Claro, y si no da la talla, cámbialo, déjalo libre, ¿verdad? Pero no
0: estás haciendo nada, está. Hasta... Estaba buscando parches para tratar de resolver que no demostraron nada. Dale chance a Florian. Y bueno, no sé. Esperemos. Esperemos que esta temporada los Yankees puedan darle chance. ¿Cuál es, Pero que, de, ¿Cuál es el primer
1: nombre de Volpe? Anthony.
2: Anthony Volpe. Pero es que sabemos aquí, ¿verdad? Nosotros tres sabemos que cómo, cómo corre la, la, la gerencia de los Yankees. Ellos no, ellos no te van a subir. Y ellos no te van, si no es por alguien élite eh, que ellos tengan que hacerlo o que quieran, ¿sabe? tengan un nombre un, un grande, ellos no van a cambiar a nadie. Mejor los venden a los prospectos. So, es bien difícil ser un prospecto, ¿verdad? Como, como lo es Florial y, y todos esos chamacos en, en la organización de los Yankees. Bueno,
0: yo, yo, ojalá. Hay que, hay que recordar algo, ¿verdad? Floreal anteriormente estuvo teniendo buenos campos primaverales, pero se rompió y se lastimó una vez la muñeca, otra vez creo que fue el brazo, eh, temporada seguida. Y eso atrasó su progreso. Pero eh, yo pusiera... ¿cómo? Si no quiero gastarme el dinero en otro Centrofil, verdad pues mira, dale sube a Floreal y ponlo lo que juegue en el, el centro centrofil y tienes que iniciarte
1: y tienes a Aaron Hicks. Oye, si quieres, con... sí, perdóname, ah. si quieres concentrarte en Aaron George, pues entonces concéntrate y estos, todos, estos, todos estos diamantes que tienes ahí, súbelos y así no y así puedes tener a Aaron George y puedes tener un equipo competitivo. El problema es que están pendientes a Aaron George y entonces estos muchachos están allá abajo esperando su oportunidad y, 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 y todos los años es lo mismo. Yeah. Claro, adelante. Pero fíjate, hablando antes de
0: brincar de los Yankees, a mí un, un lanzador que yo creo que yo debería ir, ¿es por Rondón? ¿Quién? ¿Por Rondón?
1: Ah, Rondón.
2: El de los el de los lo, lo White Sox. Uh -huh. eh, sería una buena sería una buena adición a a rotación esa rotación. Tu Mira, oye, ¿Tú sabes
1: quién quemó también este año Medina? Que lo trajimos lo tuvimos aquí en el programa.
0: Sí, pero Medina, a medida Medina todavía le queda una temporada, por lo menos. Pero este, ha, ha lucido bien, sí, en, muy
1: bien en Dominicana. ¿Cómo está Luis Medina?
2: Vamos a ver. Los, los Yankees ellos siguen enamorados de los, de, del mismo grupo. De, de, gracias de Camil, gracias Sanchez, por, los, por los saludos. Los
1: Yankees que están la, enamorados.
2: De Gary Sánchez. Oye, es por ahí es, hay ¿no? dos o tres amigas, compañeras,
1: <ríe> seguidoras que también están enamoradas por ahí de, de, de Sánchez, ¿eh? Era, Gary Sánchez. Mira, Gary Sánchez, van a seguir con esa con esa machina, Gary Sánchez, este, Gleyber Torres, para Trump, pero, a... pero a Sánchez lo que le queda esta temporada. Ya después de la temporada ya se convierte en gente libre, ya, ya es otra cosa.
2: Sí, pero entonces perdiste todo este tiempo. El, el año ah, que era bueno claro. para él para cambiarlo, para claro. tú sacarle algo. Exacto. No lo hiciste. ¿Qué fue lo que pasó? Él, y yo lo eso, pa hablar. oye, eso pasó desde que los Yankees estaban en
0: conversaciones por los meses para cambiarlo. Entre las conversaciones era Jacob de Grom y Noah Delgado. Imagínate un Jacob de Grom uniforme de los Yankees. ¿Eh? ¿Verdad? Pero no, no vamos a que...
1: aguantar a Gary Sánchez. Y, mira. y no, y no podemos perderle perspectiva. Que ningún equipo, bueno, la mayoría de los equipos no están en las grandes ligas por competir. O sea, la meta es de la, la serie mundial. Y los Yankees, la meta es la serie mundial. Esperar otro año más con Gaby Sánchez, no yo, o sea, yo no entiendo, yo no, no, no veo, no le veo lógica a eso tampoco.
0: Lo que pasa es que el hombre tiene supuestamente, bueno, no, perdóname, el hombre tiene potencial, lo que pasa es que no, no ha podido poner los puntos todos los puntos. Gary Sánchez puede bater 45 50 dólares. Tiene el poder para hacerlo. Si coge la pelota. El problema es que no claro la coge. No la, o sea, ¿verdad? Ese es el problema. Pero, pero, hay que ser sincero, Defensivamente, como receptor, ha mejorado desde su primer año. Lo que pasa, que en grandes ligas, si tú no bateas, no importa que vayas mejorando poco a poco en la defensa. Te quieren votar, los fanáticos te quieren votar y ese, y ese es el caso de, de Gary Sánchez.
1: ¿Eh? Mira, déjame decirte, perdona Raúl. Este año Gary Sánchez es el peor año del filiando, ¿sabes? Oh, de verdad. No ha mejorado. <risa> ah,
2: bueno, no menos. <risa> <al> año, <risa>
1: 2020 menos 0.1 y este año menos 0.2. Sigue para abajo. Bueno. Esa mira, es... yo, yo lo veía más fuertecito cachando, fíjate.
0: <risa> <risa> Como cuando los bebés están dando los primeros pasos, los finidos sí.
1: Mira, el hombre mira, se llama Seguro. Raulí, <risa> cuando tú estés así, métele City Scan. Eso no falla.
2: Y mira, y mira que tenían un buen, ¿sabes? no era lo mejor que había en el mercado como receptores, pero había un mercado bueno de, receptor, de receptores. ¿sabes? Estaba el, el Boricó, o sea, el Roberto Pérez. Estaba el de el que salió de Milwaukee. Ay, Oye, ojole, ¿cuántos padbols?
0: Pregunta José Cure, ¿cuántos tuvo Gary Sánchez? Te digo ahora. Mira. Mira, oye, y Enrique Sastre tiene de buen gusto, le dice. Me gusta Molen de, de Centro Field de Baltimore. El claro, el, el filete Miñón. Es y
1: ya está hecho, ahora lo quiere. <risa> <risa> bueno, él tuvo, él tuvo seis errores este año y 994 de promedio, pero recuerden que eso es las estadísticas tradicionales un 994 es fantástico por un receptor, pero cuando tú lo, lo pasas por el por el, por el city scan que es donde cogió la bola, la, la, donde la donde la capturó, cuán, cómo corrió, cómo o cómo filió los toques, pues ahí el luce en ese tipo de métrica luce no luce bien oíste, las bolas aquí, todo el mundo en el
0: medio La sí, todo el mundo las coge sí. mira, por ahí dice Enrique Sastre, si no me equivoco no, hermano, eh, bueno los Mets y los Yankees estaban tratando de intercambiar a Gleber Torres por no Jacob de Grom era eh, Noah Syndergaard ese era el, 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 el trade que supuestamente hubo o que iba a haber, pero no no, no se dio eh, saludos a Benny Barreto, que está conectado por ahí. Y Eulogio Gómez dice, yo considero que Gary Sánchez debe jugar con otro equipo. Los Yankees deben hacer gestiones de traer al receptor de Milwaukee En este momento, yo no sé qué va a pasar. Pasa algo, recuérdense, una, recuérdense de algo. En este momento no hay espacio en el cap. Y los Yankees, la MLB, está esperando a ver qué va a terminar de pasar. de las negociaciones de la sesión de peloteros, y Ron Manfred y sus secuaces vamos a decir, y, su, y los dueños de equipo para ver si el espacio salarial lo aumentan y si no lo aumenta entonces cuál sería el impuesto de lujo que los equipos pagarían después de pasarse ese impuesto actualmente el equipo que lo está pagando sin problema son los doyos que dice, ah, ¿cuánto es? no importa como si fuera dinero de monopolio
1: o sea, sí, ¿cómo se llama el catcher aquel de Seattle que, que bateaba muchísimo? catcher Montero que ese es Jesús Montero ah, pues mucho más a veces, y después de un momento bam, desapareció Y
2: cuando no llegó a Chicago, cuando llegó a los
0: Jesús Dice, aquí, no sé mi gente, Contreras está libre y es un buen receptor, ¿qué Contreras? ¿el de Chicago? el de los Cubs
2: eh, Wilson, sí, Wilson Contreras ¿está Wilson libre? Contreras está libre él está ahí, está libre está viendo a ver, pero él va a pedir dinero también Obviamente no va a pedirle eh, un, una millonada, ¿verdad? Pero va a pedir su dinero porque, Al salvo, ha, ha puesto sus números. Y dentro de los receptores, eh, él es uno de los, los top. So, ellos deberían, yo, yo lo dije, ellos, debe, ellos debieron ir por Bebo Pérez, y vas a salir de Económica. Yo también lo dije. Y un, buen, y un buen guante de oro. El guante de oro. So, tú tenías a Gary ahí cuando necesitaba una situación de defensa, traía a Bebo, una situación de ofensiva, puedes traer a Gary y tenía ahí para jugar. Pero.
0: Mira, la cosa de del hecho, War, ¿verdad? Como dice Jorge, el, el City scam de los, de los peloteros, es que sí, te, eso te da una idea y tú puedes conseguir un pelotero que tenga un War más bajo y puedes, los otros peloteros que lo tengan, que, ¿cómo es que pueda compensar con otros uh -huh. peloteros, ¿verdad? Para mí, bueno, no para mí, todo el mundo sabe que defensivamente Roberto Evo Pérez fue un guante de oro, un gran receptor. Y mire el caso de Machete Maldonado los Astros, que batea punto bicicleta, pero está ahí, en los Astros, bateando 200,
2: y los Astros van a hacer el Mundial. No, y 200 hoy día, hoy día, en estos tiempos, 200 por un receptor, no está mal. ¿Sabe? Han habido receptores que han cogido millones con, bateando 1,90,
1: 1,80. Pero lo que, pasa con los, con lo que pasa con Houston es que se puede dar ese lujo porque todas mm -hmm. las demás posiciones batean. Entonces, ellos, es... contrarrestan. Entonces, es ¿qué pasa? Él eh, dice: Yo tengo 8 ocho, ocho individuos, yo tengo 7 individuos que batean. Ocho, yo me puedo dar el lujo de que el catcher sea puramente defensivo y eso es lo que nos ha llevado. ¿Qué es lo que tienen que hacer los yankees? tener un catcher que filee, entonces llenar lo demás lo que ellos quieran ofensivamente. Pero
0: gigachoca no. Gigachoca es un mejor receptor defensivamente. Y no lo dejan. Y no lo dejan porque tiene. Claro, ese, ese es el problema.
2: Pero ellos acuérdate quieren. que. Ah. Y, y acuérdate, Jorge, ellos, la, la de Houston, ellos batean, ellos son ofensivos. Los Yankees lo que tienen es poder. No <risa> Sí. No, es que, no es que sean
0: son, son, unidim son
2: unidimensional exacto, y entonces tú no te puedes tirar al mismo chance que Houston porque entonces está está haciendo otro, haría otro boquete más en la alineación
1: sí hay, es que, es, hay, hay que hay que re, hay que es reinventar. como
2: tú dices, están tan muy unidimensional que es un problema
1: están amarrados, están con una sí. camisa de fuerza y tienen que morir con el home run. ¿Ya? Familia, usted
0: está viendo béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora, yo necesito que todos ustedes nos acompañen y nos ayuden con un like. Denle like a esta transmisión para que la gente, pues si usted da like, ¿verdad? La gente va a decir, ah, mira, qué chévere, un like, de ver qué cosa es. Y eso nos ayuda a crecer. De la misma forma, si usted puede compartir este programa, contarle sus amistades a su hermano, a su hermana, sobre el programa de béisbol ahora, sobre nosotros, eso también nos ayuda a crecer. Sabemos que contamos con ustedes, Estamos muy agradecidos de que ustedes nos permiten llegar a sus casas, a sus teléfonos celulares, a sus computadoras, porque con tanta competencia, no solo de, de, de vamos a decir, de programas de béisbol, con el internet, con la televisión, y que ustedes estén con nosotros aquí este ratito, para nosotros es muy importante y muy humildemente le damos las gracias por ustedes estar en la familia de por ahora. Ahora sí. Fíjate, cambiando, cambiando <ríe> Raulito del Tito Cayo. Dice, let's go, Mets. Bueno, vamos, <ríe> vamos a ver qué pasa. Eh, hoy estaba Espada, hablando, ¿cómo es? Hablando con, con, con Cohen. Mañana es Box Walter. Vamos a ver qué pasa con eso. Eh, familia, las boletas del Salón de la Fama están un poco confusas. En este momento, los que están cogiendo a la mayoría de los votos es el señor. Barry Bones es el señor Rogelio Clemens, Roger Clemens. Y por ahí, ¿verdad? Eh, David. David Ortiz está por ahí tratando de meterse, ¿verdad? Con el, con el papi, 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 ¿verdad? Está tratando de meterse. Pero todavía, según los que estudiamos las boletas y, y, y estudiamos las proyecciones,
1: en este momento se queda fuera de la, vota, de la, de la votación. ¿Quién se queda fuera? David Ortiz. Bueno, sí, porque lo que pasa es que tienes que, esta, esta, esta tabla que, que nos proyecta, la, que coge todas las votaciones diariamente, a eso tienes que tenerle entre un, en un, normalmente entre un 3 o un, a un 5% menos. O sea, no es que ahora mismo Roger Clemens, eh, Barry Bonds, vaya a salir si, 79.3, no. Siempre hay, hay una baja. En raras ocasiones en la, lo que proyecta ahí después es mayor cuando están todos los votos. Entonces yo he visto históricamente hablando que entre 3 y 5% tiene que restarle a lo que está ahí. Ahora mismo, si es por eso, Baribón, ahora mismo no hay quien entra al Salón de la Fama si acabaran hoy la elección. Nadie entraba al Salón de la Fama basado en ese ajuste que hay que hacer de 3 a 5%.
0: Oye... ¿Y qué, te, qué, ¿Qué ustedes opinan, verdad? ustedes opinan de que Andrew Jones está cogiendo como un poco de vuelo, de realce? La gente se está dando cuenta de lo valioso que fue Andrew Jones para los bravos de Atlanta. Considerado el mejor centrofil defensivo en la historia de las Grandes Ligas. Muchísimo poder, bateó sobre 400 cuadrangulares, pero en promedio era flojo con el bate. Y muchas personas están diciendo, están considerando que Andrew Jones debería estar en el de la fama. Yo lo veo y no lo creo. Y es porque, es
1: siguiendo las métricas tradicionales. Porque, exacto, porque Andrew Jones ha, ha cobrado vida por las métricas modernas. Uh -huh. sí, igual, que... igual
2: como lo ha hecho Bobby Abreu ah. también.
1: Bobby Pero, fíjate Bobby Abreu, para mí
0: es otro caso. Y te digo por qué. Porque en métricas tradicionales, los nom los números de Bobby, de Bob Abreu, así viéndolo, son números respetables. lucen mejor que los de Andrew porque que para poder, boteaba para promedio. Ahora, cuando tú vas a, los, a las métricas modernas, tú dices, "Wow, Bob Abreu de verdad que era era no es que era bueno, era buenísimo." Uh -huh. Y eso ayuda a los números, la, las métricas modernas ayudan
1: a Bob Abreu. Sí, porque ahora mismo Bob Abreu, Bobby Abreu yo recuerdo tres años atrás, dos años atrás, para mí. Ah, no tiene poder. Y un ray filler para mí tiene poder. Y tú no tomabas en consideración el, el fildeo de un ray filler, cómo corría las bases. Y Bobby Abreu, en general, es un, fue un gran pelotero. Pero es, es un gran pelotero gracias a las métricas modernas. Porque si tú te dejas llevar por las tradicionales, no hay quien le dé el voto.
2: No tiene un hombre porcentaje de, de casi 400, 394, 395. Ayer estuve leyendo sobre eso. Eh, de por vida, Bobby Abreu, que es el o sea, la que tú, llega a base o al sea, bate. Y eso es eso, un equipo, tú le sumas un montón. Eh, lo compararon con, con Rick eh, Ricky Henderson. Tony, Tony Tony o Ricky Henderson fue el artículo. No recuerdo ahora mismo.
0: Lo interesante es, Jorge, y corrígeme, por favor. Las métricas modernas ayudan
1: a Bob Abreu, pero no ayudan a Vizquel. Sí, correcto. No ayudan a Vizquel porque Vizquel luce bien. Cuando tú lo miras, tú dices que eran un con 2.800 imparables, casi 3.000. Uh -huh. Pero entonces la gente habla del guante de Vizquel. Pero resulta que en métricas modernas el guante no fue tanto. En métricas modernas. Uh -huh. Si yo tuviese eh, Vizquel debería estar en el Salón de la Fama, a no ser por los problemas que tiene uh -huh. personales. Uh -huh. y, ay, pero cuando tú tienes un seore que batió 2.800 hits, ya casi 3.000 hits, eso es bien difícil. Y él fue buen guante. Uh -huh. No es el guante que te proyecta la, la métrica tradicional, pero fue un gran pelotero. Y el Salón de la Fama, en circunstancias normales, no bajaría si incluyen a Omar Vizquel. Y ahora todo esto, mira, Raúl, Pucho y, y la gente que nos está escuchando acompañando, con esto de las métricas ha quedado al descubierto una gran cantidad de injusticias, pero también ha quedado al descubierto peloteros que no deberían estar en el Salón de la Fama. Por ejemplo, tú tienes un Luguita que con un 75 de guard. Debería estar. Pero entonces tú tienes a un Tony Oliva con 40 y pico. Pero, pero. Y tienes un Miñoso con 50. Uh -huh. Pero no tienes un Chevo Cruz que también tiene la misma guard que, que, que Miñoso. Uh -huh. O sea, esta métrica moderna lo que ha hecho es contarnos la historia como fue perdona Raúl, mira, me, me preguntaba sobre Bobby, Bobby Abreu y Andrew Jones y la métrica WAR te permite comparar peloteros uh -huh. y, de distintas posiciones porque hay un ajuste posicional, Bobby Abreu uh -huh. tiene un, un 60.2 de WAR y Andrew Jones tiene un 62.7 ¿a qué se debe esa diferencia de, esos, de esas dos carreras? Al, fil, al fildeo de, de, de Andrew Jones uh -huh. porque Abreu batea más Abreu co corrió las bases mejor. Abreu no batió para doble play como batió Andrew Jones, pero Andrew Jones filió muchísimo más que Abreu y ahí por eso es que están parejos los dos. Qué interesante. Eso. De verdad que este programa,
0: el que no quiere aprender no aprende. Así que yo los invito a ustedes, familia, que ustedes se conecten los lunes y jueves en estos momentos que estamos en el invierno a las ocho y media hora del este de los Estados Unidos. Eh, no y media hora de Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Venezuela, ¿verdad? Para seguir hablando de, del deporte que nos apasiona, que es el béisbol. Mira, saludos a Pedro Vázquez, hermano, Pedro, llegaste. Buenas noches a los tres. Está saludado, Pedro. Saludo también a Adolfo Gómez que está conectado. Eduardo Luis Chávez que está conectado. Muchas personas están conectadas por ahí. Yo le digo sinceramente, yo. Eh, tengo que tener cuidado con este comentario. No, no, no me quiero tirar la zona la, la al cuello. Pero bueno, esperemos que si hay eh, peloteros que sean escogidos por, por mis compañeros de la BBWA, yo voy a estar al día siguiente en Nueva York, en esa conferencia de prensa, y les voy a traer los detalles de lo que está pasando, o de lo que pasó, o de lo que va a pasar. Eh, como estuve en las pasadas cuando estuvo Derek Jeter, cuando estuvo Mariano Rivera, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Hay una cosa que quiero decir y aprovechar, y es que si yo tuviese el honor, el privilegio de votar, yo siempre hubiese votado por Barry Bons y royal Clemens. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando un pelotero se retira a los cinco años y tiene un mínimo de diez años de servicio, hay un comité de seis que se reúnen, y creo que tres son de la BBWA, pasando juicio sobre ese pelotero. Y ellos son ese comité de seis, el que decide, el que aprueba, si ese pelotero va a la papeleta. Entonces, si ese comité de seis me dice a mí que no tienen problema con Barry Bonds, ni Sammy Sosa, ni Manny Ramírez y compañía, y Roger Clement, para ellos y para el Salón de la Fama, Fabio. también. Así que yo voy a votar por los mejores. Y los mejores en esa papeleta se salen de ella. ellos ¿eh? Royal Clement y Barry Bones. Y yo no voy a ser juez. Los jueces tienen que ser ese comité inicial del Salón de la Fama que tiene que decir, no, este hombre por esto, por esto y por esto, aunque haya dado 700 dólares, no puede estar en la papeleta porque no cualifica según nuestros parámetros. Pero si lo ponen en la papeleta, si lo incluyes en la papeleta, sí es, es, es un candidato genuino y yo voy a votar por los mejores. Mira, Ay, a mí. Voy a votar por qué, ¿sabes? Mira, la, una, piquita, una piquita
0: que tengo es que Sammy Sosa no está ni cerca.
1: Sí.
0: Y Sammy Sosa, para sí, los sí. que no se recuerdan, porque por ahí hay muchos, mucho millennial, mucha gente bien joven, como Pedro Vázquez, que <risa> tiene como 21, 22 años, y, 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 y amigos así que ni se recuerdan de eso. Mar Maguire y Sammy Sosa salvaron el béisbol. El béisbol. ¿Verdad? ¿Y cuántas, cuántas temporadas tiene Sammy Sosa con sobre 60 cuadrangulares? O sea, lo que hizo Sammy Sosa, de verdad, no tiene nombre. Y no es justo, no es justo de que esté con un porcentaje tan bajo en estos momentos.
2: Lo que pasa con Sami es que, pues, ¿verdad? Eso, eh, sabemos, lo, no eran ilegales para el tiempo, ¿verdad? Hablando de los anabólicos. Eh... Y lo del corcho a él, eso fue un lío bien grande. O sea, ya ahí es... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más? Eso es como vamos a ponerlo como a nivel de las señales. O sea, ya te, 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 te vieron, con, te cogieron con las manos en la masa.
0: Pero habían dicho, pero habían dicho que yo no, o sea, esto no lo tengo bien claro. Supuestamente ese bate no era de él, y cogieron lo, los otros bates de él y los abrieron y más ningún bate tenía a corcho. Es lo que... Bueno, Tú fuiste, tú fuiste eh, jugador profesional. No te tienes razón al cuello. Mira, dice Pedro. Mira, 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 dice Pedro Vázquez, dice: Yo tengo 66 años recién cumplido. Pedro, hermano, te estoy tratando de tirarte la toalla, porque yo sé que tú eres
2: un nene <risa> de corazón.
1: Mira, pero eh, Esto, eh, eh, esto de, la, de, los, de los esteroides, tanto ¿No lo
2: tú tienes ¿Cómo? que darle la bola tú tienes que no 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 saber. pero
1: aparte de eso para aparte de eso los dueños de, 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 de los equipos sabían los entrenadores ah, los... El mundo sabía? todo el mundo sabía que eso se estaba usando número uno número dos si no es por el periodista que encuentra esa botella entrevistando a Maguire de casualidad porque no es que lo investigó fue que se dio esa botella ¿Qué Martín? ¿Qué Martín? ¿Qué es? ¿Y tan esto es esto y esto y entonces ese periodista saca la noticia y ahí se abre la caja de Pandora. Entonces,
0: pero a ese periodista le no, un bola negra, ese, ese periodista lo, lo
1: marginaron increíblemente. ¿Sí? Tú sabes sí. Que, que o sea, sabemos que es como te digo, hacemos sabemos que alguien está haciendo algo mal mientras mientras a mí me convenga me voy a quedar callado. Pero entonces si lo cogen te voy a dar la espalda, ¿sabes? Yo no yo eso a, no, eso, bueno, eso, eso bueno, no eso es, no. pero eso soy yo, ese eres tú, ese es él, pero así no es como, ¿verdad? Donde hay mucho dinero lamentablemente. Pero si, si esto, repito, si Samizosa está en la papeleta, es que cualifica para el salón de la Fama. Uh -huh. Y si recibe el 75%, entra. Como entra. entra cualquiera de los que están ahí eh, en esa papeleta.
2: No, y yo estoy diciendo, Isa, y lo que yo digo es que la cuestión de que, del por ciento que no le sube, eh, eh, y va a ser por mucho, ¿verdad? El pensamiento, ¿verdad, erróneo? De, de la trampa, del colcho, de los bochinches, que va a ser, ¿sabes? Bien difícil. Plus, él no, él no ha hecho como su compatriota Alex Rodríguez. No, mira, no, no, no.
1: Hay una cosa, perdona, Pucho, que interrumpa. Oh, tranquilo,
2: otra, no, tranquilo. Otra cosa que hay, otra cosa que le ha hecho daño a Sammy
1: Sosa es que él no ha tenido una relación con los Chicago Cops. Que tú sabes que estos equipos, él, él, ellos empujan, están. Candidato. Ellos empujan, sí. ¿Ah? Y estos Pero, equipos son candidatos. Y él no tiene ese, ese apoyo de los Chicago Cubs porque están porque ellos están distanciados. Eh, ambos bandos están distanciados pero él está solo él está solo en el mar y no hay nadie que pase por allí para, para tirarle agua ni nada un <risa> salvavidas <risa> ni un salvavidas le va a dar ¿Cómo si a tirar agua, quizás Mira, si no. hubiese con los Chicago Cops trabajando o si le hubiesen retirado el número en el parque una estatua, etcétera, etcétera eso lo hubiese ayudado, no estaría tan bajito en la papeleta Mira, yo mira le puedo oye,
2: tirar, le, si le tiro esto, a lo mejor resuelve, pero
1: no sé. <risa> o,
0: o, mira, eh, Jorge y Pucho, mira, Rainel Sánchez dice, dice, ¿por qué nada más los lunes y los jueves debería ser todos los días? hermano. si yo hago este programa todos los días, mi mujer se divorcia de mí y vayas a tenerme <risa> que hacer un cuarto para, coge, me va a tener que prestar un cuarto o algo, imagínate.
1: Mira, no va, si, si vas a hacer eso, no vas a tener ni lunes
2: ni jueves. cuando dile, dile, Raúl, que cuando consigamos los sponsors eh, bien buena gente, pues no, no, nos quedamos. Pero, claro, bueno, esa,
1: claro, claro, claro.
2: Esos son otros 20 pesos.
1: Raúl y Pucho, pero agradecemos el comentario del hombre. Seguro que... No, no sí, no, no sí, de, sí de,
0: Mira, y por aquí otro comentario. Este, Kike Sastre dice: Este programa está mejor que el de por las mañanas, aunque sea familia, pero es verdad. Kike, gracias por esa palabra. Pero eh, nuestros hermanos, nuestros eh, compañeros de qué pasa BLB, son, son de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Eh, básicamente lo mismo, pero gracias por ese comentario. Así que bueno, no te los pierdas ayer por la mañana, ni tampoco a nosotros por las noches. Vamos a ver por aquí que eh, eh, bueno. Ahora sí, yo creo que sí, ya, ya es hora de, 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 de levantar la ancla, ¿verdad? Y, y vamos a ver si, si mañana hay una sorpresa de los Mets, nadie sabe. Quizás podemos hacer un en vivo, otro en vivo y hablar sobre eso. Eso me,
2: eso, eso me huele a que los, pasillos, los rumores de pasillo están corriendo ya. Pero vamos a ver. Bueno, no, dicen, ver dicen que para el
0: sábado. Mira, espérate, para. Mira, Eddie Figueroa con un comentario interesante. Dice. Esa es la hipocresía del béisbol porque le sacaron el dinero, la fanaticada con los esteroides, para ahora juzgarlo como trampo.
1: De acuerdo contigo, Eddie. De acuerdo contigo. Sí.
0: Ese es el. Si, si yo tuviera una medalla para darle el mejor comentario de la noche, esa es la medalla.
1: Esa es la medalla. Estoy de acuerdo contigo, Eddie.
0: Sí, de verdad que sí. De verdad que, que... es lamentable. Es lamentable. Si ustedes vieron, no sé si ustedes han tenido la oportunidad y si no, véanla. Hay un, está el documental de. De los esteroides que son niños que, que son niños, ¿cómo se llama? Eh, ¿Tú sabes qué que Está en Netflix. Ay, ¿Cómo es? El de Scrubbo. Ajá, ah, ese, ese es un excelente. ¿De qué se trata? Sobre el problema de los esteroides. Mm. Ustedes, si no lo ha visto, véalo y se va a acordar. Y después podemos hablar eso en cualquier otro momento. Mira, Raúlito Ortiz dice eso te iba a decir si hay dirigente de los Mets hay que hacer un en vivo bueno ese es el plan así que estén
2: pendientes y, y eso Raúl antes de antes de irnos eh, eso yo vi el documental y Ajá. tú sabes que yo pues tengo mi tengo mis fuentes también no como las tuyas pero son buenas este <risa> son muy buenas las tuyas son muy buenas eh, y, y básicamente lo mismo la misma historia que me hicieron básicamente es como, como corre el documental. Como así cómo era el proceso. Mira, espérate, no, espérate, vamos a hacer a un programa sobre eso. eso. vamos a ir, Pero los tiras para adelante,
0: pero sin decir nombre.
2: No, 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 sí, sí. sí. <risa> sin decir nombre, yo, pero tiene para adelante, no, ¿verdad? Claro. Pero sí, eh, eh, no, yo tengo permiso, ¿verdad? Sin nombre, pero sí, yo tengo permiso de, de hablar de eso. Pero, este, sí. Eh, Básicamente, como a mí me hicieron la historia, así mismo, ¿verdad? Eh, eh, Corrió el documental, so, eh, así mismo se hacían el acercamiento a los diferentes peloteros, así mismo era como era todo el procedimiento. So, es un documental bien bueno que deberíamos. Mira, Eulogio Gómez, otro amigo, dice:
0: Ahora, para Navidad, haga una rifa o un sorteo de algún souvenir de béisbol para tener recuerdos de los programas que tanto gusta. Bueno, podemos rifar a Jorge Guapucho o, o Alfredo, que no está. <risa> Y María va a tener una computadora. En su, si, si, el que se llega a Jorge va a tener una computadora en la casa.
1: Sí, pero Raúl, ¿y si la gente lo que quiere es llevarte a ti?
0: No, están chavados. Eso va a tener que hablar con mi esposa. Eso, él, él, yo, <risa> bueno, mira, yo no quiero ni preguntar porque capaz que haga así. <risa> bueno, familia, gracias por estar con nosotros. De verdad que la pasamos excelente con todos ustedes. Ahora sí, Jorge, todo el público.
1: <risa> eh, otro gran programa. Gracias. Siempre es bueno compartir con Pucho Barrio, eh, de la familia ya. Gracias Pucho por estar con nosotros. De parte sí. también de Raúl Ramos, nuestro editor y de este servidor, Jorge Colón Delgado, será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga. Dele like, share. ¿ok? Bueno, hasta la próxima. <risa>